0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de Boss Cluance. Je suis votre hôte, Joanne Romain, addictotée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter l'aventure entrepreneuriale à plein temps. Ma mission principale est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent, mais aussi d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise. L'épisode du jour commence. Bonjour et bienvenue à nouveau. Nous sommes dans le deuxième épisode de ce post fluence saison 2. Et on va parler d'un sujet lié à l'argent, parce que l'argent, c'est important, ça fait partie de nos vies, surtout pour l'année 2021. Et je vais vous parler du passage au gratuit jusqu'au payant. Donc la thématique de cet épisode sera... Comment surmonter la peur de passer du gratuit au payant On va en parler en trois étapes. Le premier point, c'est de regarder la réalité en face. Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils se lancent, ont du mal à fixer des tarifs et aiment bien proposer certaines prestations de services gratuitement en offrant, par exemple, un petit audit de 30 minutes gratuitement. Je trouve et j'estime que c'est quand même du temps c'est du travail quand même et j'ai moi pour ma part en tant que cliente quand les gens proposent un attrape nigo gratuit entre guillemets par la suite moi je ne veux pas payer pourquoi parce que je me dis que si la personne m'offre du gratuit dans ma tête pourquoi par la suite je me viendrais payer son service à l'exception que la personne propose un service de grande qualité et que je ne trouve nulle part ailleurs ça ne me donne pas envie d'acheter. Et le problème c'est qu'en France, on a ce mauvais rapport à l'argent et on a un mauvais rapport par concernant pardon le travail dans le digital. On estime que comme Google est gratuit entre guillemets, l'accès à Google n'est pas gratuit, il faut quand même payer un abonnement internet hein, pour y accéder entre guillemets gratuitement. Mais comme on se dit bon, je peux trouver quand même l'information sur Google, pourquoi en fait je vais payer cette personne? Eh ben oui. Il faut que vous regardez, comme je le dis, la réalité en face. Vous regardez autour de vous, c'est de nombreux entrepreneurs que vous pouvez admirer, que ces personnes vivent complètement de leur activité entrepreneuriale et des différentes sources de revenus qu'elles ont pu bâtir au fil du temps. Et vous, vous êtes toujours au point zéro. Vous êtes encore chez vos parents. Vous voyez que votre business décolle pas et pourtant vous donnez un paquet d'informations gratuites. C'est bien pour commencer, pour pouvoir se bâtir une réputation, mais par la suite, je peux vous garantir que ça va vous amener à de la frustration. Quand vous n'avez pas d'argent, quand l'entreprise ne génère pas d'argent, vous allez vous poser les questions du pourquoi vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, que finalement, peut-être que je devrais revenir au salariat parce que je n'arrive pas à vivre dans mon activité, ou encore, ben, je ne peux pas en fait, me projeter parce que, par exemple, si mon matériel lâche, ben, je vais être coincé, que j'ai un mode de vie qui n'est pas trépidant puisque je suis obligé de compter tous mes sous, que je ne peux pas m'accorder des sorties, que c'est assez compliqué pour s'acheter des vêtements, que je dois aussi ratisser sur mon budget course, etc. etc. » Donc, il faut constater une chose, c'est qu'il n'y a rien de positif. Donc, vous travaillez en plus gratuitement, vous rendez service à d'autres personnes qui vont construire leur business. Donc, vous leur donnez des tips gratuit et cet investissement dans le travail va vous épuiser et mentalement parlant ce n'est pas tenable. Donc il faut que vous regardez la réalité en face et que si cela vous plaît de faire du bénévolat, ben, vous pouvez continuer mais euh, par la suite vous allez voir et on va en parler dans le deuxième point tout de suite que ça va vous mener à certains problèmes. Donc, le deuxième point, c'est que le travailler gratuitement mène à de la frustration. Vous serez quand même frustré que vous le vouliez ou non. Même si vous allez paraître comme la personne gentille, euh, voilà, on va dire, bah ben non, en fait, elle, quand je vais lui parler ou lui, bah ben c'est bon, t'inquiète, elle, elle ne fait pas payer, elle n'est pas comme les autres. Ben non, en fait, on va vous voir parce qu'on sait que vous êtes le dindon de la farce et que vous rendez service à d'autres et que, D'autres entrepreneurs qui, eux, vont fixer des tarifs qui vont être perçus comme étant élevés, je peux vous garantir que c'est à eux à qui on ne va pas douter des tarifs et surtout qu'on ne va pas hésiter à faire facturer certaines prestations. Là où pour vous, en fait, on va tout simplement vous... On va parler d'exploitation, entre guillemets, mais c'est une exploitation volontaire puisque c'est vous qui proposez des choses gratuitement, là où d'autres le font le font payer et au final, en fait, vous n'allez rien bâtir, vous n'aurez pas une base de clientèle solide et au final, en fait, vous n'allez pas avancer, vous allez reculer. Travailler gratuitement, à mes yeux, ça n'a rien de bon. Il faut briser ce qu'on a en France, c'est-à-dire de penser qu'il est normal de ne pas payer les gens à leur juste valeur, de ne pas vendre ses services à une juste valeur. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai vu des personnes dans le secteur des RH proposer des services et des prestations à des prix mais tellement bas que j'étais choquée. Donc je suis allé parler à la personne et je lui ai dit, ben bah, non en fait moi quand je vois le tout, euh, je me dis qu'on peut pas vendre, euh, on aide les gens à avoir un travail, c'est un investissement, donc par conséquent, il faut payer. Moi je me souviens que quand pour réussir dans la fonction publique, voilà, parce que j'ai pour le concours B, je suis arrivée première de l'île de France. et ça n'a pas été un hasard puisque j'ai travaillé, certes, mais j'ai investi de l'argent. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui formait les personnes à réussir leur oral professionnel. Donc, quand on est fonctionnaire, en fait, il faut remplir un rapport de l'acquis de l'expérience professionnelle. Et moi, quand j'avais fait mon rapport, je m'étais inspiré d'une autre collègue qui était arrivée à l'oral, mais elle, n'avait, comme elle avait paniqué, certes, son R.A.E.P. était bon, mais à l'oral, comme elle n'a pas tenu bon, on lui a mis 11 et malheureusement, en fait, même sur les listes complémentaires, elle n'a pas été appelée. Et moi, je voulais vraiment réussir le concours. Et sachant que quand on passe l'oral en fonction publique, on ne connaît pas sa note d'admissibilité. On... Et je pense qu'on n'a même pas la moyenne. C'est ça le problème. Donc moi, je m'étais dit, bon, comme j'ai l'impression que je suis peut-être dans la fourchette basse, c'est-à-dire que j'ai eu peut-être juste 11 et quelques, bah, il faut que je donne tout à l'oral, et l'oral est mon point fort. Donc, je suis allé voir cette personne, elle m'avait donné des conseils, et je me suis dit, ben, finalement, je vais, je vais payer. Là, il y en a d'autres qui proposaient ça gratuitement à bas prix, mais comme elle, elle avait une base, et surtout, elle avait des retours clients qui étaient dithyrambiques par rapport au service qu'elle proposait, et que toutes les personnes ont réussi leur concours, ben, je me suis dit, franchement, je vais sacrifier de l'argent, je crois que j'ai payé près de 200 euros, pour une relecture de RAEP pour m'entraîner à l'oral. Mais franchement, je n'ai pas regretté une seule seconde puisque le résultat escompté a été obtenu puisque je suis arrivée première de l'île de France et que j'ai eu 19,1 sur 20 à l'oral. Donc, c'est-à-dire que déjà mon RAEP, et c'est vrai que comment il avait vu les examinateurs à l'oral, avaient dit qu'il était très bon. Donc, je n'avais pas perdu cet argent. Alors que si j'avais sollicité d'autres personnes pour faire cela gratuitement, rien ne m'aurait garanti d'obtenir cette première place au concours. Donc il faut se dire dans sa tête que lorsque l'on paye, c'est un investissement et qu'au final, c'est un investissement et qu'un investissement n'est jamais perdu. Certes, on peut le rentabiliser immédiatement, mais sur le temps, quand on y pense, on se dit bah non, finalement, euh, voilà, je ne regrette pas. Moi, j'avais payé une formation euh, Pinterest j'ai pas regretté parce que Pinterest, ça quand même me draine beaucoup de trafic sur le podcast ou autre. Et ça a été un investissement. Je n'ai pas regretté. Là, j'ai investi pour me former sur les Reels, pour bien comprendre le système des Reels sur Instagram. Je vous renvoie à l'épisode précédent que j'ai posté le lundi 4 janvier 2021. Mais tout ça pour vous dire que c'est de l'investissement et que rien ne se fait gratuitement. Et que quand les personnes vous proposent des formations, vous proposent des audits, vous proposent des appels stratégiques, ce sont des personnes qui vivent dans l'entrepreneuriat Et certes, sur le coup, ça va vous faire peut-être mal, mais au final, vous allez voir que vous allez être gagnant. Et pour les personnes qui sont entrepreneurs, franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas honte de mettre des tarifs. Et s'il vous plaît de ne pas mettre des tarifs, euh, quand je dis abordable, du 50 euros, du 100 euros, 150 euros tout simplement parce que ça va vous frustrer que certes vous allez avoir beaucoup de clients vous allez beaucoup vous épuiser et vous allez voir qu'en fait pour tous ceux que vous investissez bah vous allez être perdant donc réfléchissez à deux fois mais à part si vous aimez le bénévolat vous travaillez pour une association où vous êtes dans une entreprise sociale et même les entreprises sociales essayent de faire un minimum d'argent et de bénéfices travailler gratuitement à la longue va vous mener à de la frustration le troisième point, et ça c'est très important, il ne faut pas hésiter à valoriser son expérience. Pourquoi Quand vous avez une expérience longue, et pour moi une expérience au minimum c'est deux ans. Deux ans pour acquérir les bonnes bases, pour maîtriser la chose, etc. Quand vous avez dépassé les deux ans et plus, c'est-à-dire 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, je suis désolé, vous ne pouvez pas donner cette expérience que vous avez acquise. Sur le temps, sur la durée, c'est-à-dire que vous avez payé des livres, vous avez investi dans des formations, vous avez consacré du temps pour revoir, pour apprendre les bases, pour les maîtriser. Je suis désolé, vous ne pouvez pas donner cela gratuitement. Il faut valoriser son expérience et surtout, pour moi, je dis valoriser, il faut surtout respecter son expérience. Et quand vous donnez les choses gratuitement, vous, vous insultez votre expérience. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait c'est bien pour vous, mais vous l'avez fait, excusez-moi l'expression, pour la gloire du Christ. Oui, c'est très bien, ok, euh, peut-être le, pour le spirituel, mais pour tout ce qui est lié au niveau terre-à-terre, terre à, terre, à l'humain, à notre existence sur terre, ça ne vaut pas un clou. Donc, il faut que vous n'ayez pas peur de passer au payant. Moi, par exemple, ce que je me suis rendu compte au mois de décembre, par rapport à mes stratégies cool, parce que là, je vais recommencer à, à bien le marketer, c'est mon défi pour le mois de janvier, c'est que je suis là, je suis présente, il n'y a pas de problème, et sauf que j'avais fait deux formules. Donc j'avais fait une formule à 100 euros et une autre à 150 euros. Et je me suis rendu compte qu'au final, bon, ça ne me plaît pas trop, j'ai l'impression que c'est... Je vais me fatiguer, parce que j'avais vu tout le nombre de rendez-vous, ça va me fatiguer. Donc au final, j'ai réduit le, le, le nombre de rendez-vous. Par contre, je l'ai allongé. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à 1h, ben, je passe à 1h30, que je vois tout en amont, mais que j'ai relevé le tarif. Donc je suis passé à un tarif unique de 247 euros. C'est vrai que beaucoup vont se dire « C'est élevé, mais en février, ça va faire 8 ans que je suis dans le digital. » Et si je passe, si je parle pardon de tout ce qui est ordinateur euh, ou autre, je suis dedans en fait depuis 99 et je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc à l'époque j'avais 10 ans, donc là je marche sur mes 32 ans et je me dis que j'ai une expérience, qu'il faut pas avoir honte. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de followers et ça c'est un défaut. Beaucoup de personnes disent bah comme on n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est chaud de faire de de faire payer les gens. Maintenant, bah en fait, ce n'est pas une histoire de following. Ça, c'est de... vraiment très français, de croire que parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'est pas légitime. C'est de la bêtise. Il y a des gens qui sont compétents, qui n'ont pas un gros following et qui sont bons dans ce qu'ils font et qui méritent que l'on paye l'expérience. Donc, c'est ce que je suis en train de vous rappeler. Je n'arrête pas de vous dire. Valorisez votre expérience en faisant payer. Et quand je vous dis payer, il faut que le montant que vous fixez puisse vous permettre de vivre, de payer l'URSSAF, de payer l'impôt sur le revenu, surtout si vous êtes solopreneur. Donc, euh, en réalité, on paye deux fois sur les revenus que l'on génère et que vous puissiez bien vivre. Le but de l'entrepreneuriat, c'est que si vous vivez, si vous arrivez à générer un SMIC dans l'entrepreneuriat, moi, je vous le dis tout de suite, en fait, reprenez un 35 heures, au moins, vous aurez des congés payés. Si vous en arrêt maladie, vous serez quand même payé. Euh, vous avez aussi, ben, tout ce qui est, bon, certains, des congés bonifiés. D'autres encore ont des avantages secs vacances, primes autres. Ça sert à rien de se tuer à la tâche de faire 50 heures pour toucher un SMIC à la fin du mois. Et quand on touche un SMIC, c'est qu'en réalité, on a fixé ses tarifs trop bas. Donc, n'hésitez pas à réévaluer la chose, de valoriser votre expérience, de fixer des tarifs que vous estimez décents et respectueux par rapport à votre expérience. Et vous allez voir que votre mindset d'entrepreneur va changer. Oui, vous allez éloigner toutes les personnes qui pensent qu'il est normal, ben, pas d'exploiter les autres, mais euh, de faire toujours du gratuit, et de faire du gratuit jusqu'à la fin de l'humanité, et d'autres vont se dire, ben non, je vais être respectueux, je me dis que cette personne, oui, elle arrête pas de me dire, elle me donne des tips déjà gratuitement qui sont déjà bons et utiles pour moi, ben, pourquoi je... J'aurais peur, en fait, de franchir la... La frontière du payant et de voir ce que ça donne et de se dire ben, que finalement, je n'ai rien à perdre. Et vous n'avez vraiment rien à perdre si ce n'est de perdre des profiteurs. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfinance.com/podcast. The Boss Fluence est disponible sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arrobacebossFluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain.